0: Să vă spun și eu, împreună cu Claudia, soția mea, ne bucurăm să fim în mijlocul vostru. Ar fi fost și David băiatul nostru cu noi dacă n ar fi fost plecat. Este o bucurie, o onoare să pot să împărtășesc dimineața aceasta cu voi din cuvântul său. Dacă vreți, deschideți cu mine împreună um, Epistola lui către Filipeni, chiar în primul capitol, Acolo unde sunt câteva cuvinte prețioase. Și o să vedem de ce. Filipeni capitolul 1, versetul 7, spune Este drept să mă gândesc în acest fel la voi toți. Fiindcă vă port în inima mea și atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi toți sunteți părtași ai acestui har împreună cu mine. Căci martor este Dumnezeu, că după voi toți cu simțămintele lui Hristos. Iisus. Vă poartă în inima mea, spune Apostolul Pavel. Voi sunteți părtași acelui așar. Cam aceasta este atitudinea și mediul în care trebuie să formăm ucenicii lui Hristos și, în precis, să formăm câștigători de suflet. În săptămâna trecută, în cadrul acestei serii de mesaje de vară, având ca temă câștigarea sufletelor, asistați de fratele nostru Spurgeon prin cartea Sam, am vorbit și sper că am și reținut, am și învățat cu inima despre diferitele căi prin care putem câștiga sufletele pentru Dumnezeu, despre cerințele celor care vor să fie folosiți în această lucrare față de Dumnezeu, cât și față de oameni am vorbit de asemenea despre felul de predici care pot duce la câștigarea sufletelor, Iar duminica trecută învățam și despre piedicile din calea acestei lucrări. Cum le putem depăși, înțelegând că Dumnezeu ne oferă ocazii pentru câștigarea oamenilor, pentru El în ciuda obstacolor întâlnite. Și chiar și în mijlocul greutăților și încercărilor vieții. Astăzi a venit vremea să vorbim și din nou mine, să învățăm să învățăm cu inima despre un alt aspect important acestei lucrări mărețe cum o numește Spurgeon fără de care această lucrare nu s-ar face pentru că Dumnezeu spune Apostolul Pavel că ne-a ales să îi fim împreună lucrători și anume cum putem să încurajăm pe alții să devină câștigători de suflete titlul acesta care buze. Uh, Titul acesta este inspirat din celălalt capitol al cărții fratele nostru Spurgeon, Câștigarea Sufletelor, unde vestitul predicator îi încurajează pe studenții uh, de la colegiul pastoral, deci pe viitorii pastori, cum să își încurajeze oameni din biserici să devină câștigători de suflete. Astfel, misiunea mea de astăzi este să preiau ștafeta acestui mandat biblic adică să fim părtași în câștigarea sufletelor pentru Dumnezeu și împreună să vedem cum ne putem încuraja unii pe alții în a deveni câștigători de suflete. Am adus acest, această temă oarecum între noi. Ar fi fost mai potrivită, mă gândeam eu, lui păstor să predice, că mesajul original pentru asta e de la un păstor către alți păstori de venire, cum să își încurazeze bisericile să devină câștigătoare de suflete. Dar cum ne putem încuraja unii pe alții în a deveni câștigători de suflete? Vreau în primul rând să, să ne amintim împreună de nevoia câștigării sufletelor. Există o mare nevoie, a fost și este și va fi acest uh, adevăr, nevoia câștigării de suflete. Apostolul Pavel în Romani, capitolul 10, spune în versetul 13, Fiindcă oricine va chema în numele Domnului, va fi mântuit. Și îl pun niște întrebări vis-a-vis de acest adevăr. Așadar, cum îl vor chema pe cel în care n-au crezut? Și cum vor crede în cel despre care n-au auzit? Și cum vor auzi fără să le predice cineva? Și cum să predice dacă nu sunt trimiși? Așa cum este scris cât de frumoase sunt picioarele celor ce aduc vești bune. Spuneam, a fost, este și va fi o mare nevoie în câștigarea sufletelor. Și la fel, același lucru este valabil și pentru nevoie de câștigători de suflete. Este nevoie cât mai mulți dintre noi să devenim câștigători de suflete pentru Dumnezeu. Da, putem avea picioare frumoase, ați observat cuvintele, și nu mă refer la un program special de fiindez aici. Vedeți, câștigarea de suflete este o sarcină dificilă. Trebuie să mergi la oameni, să mergi după ei, să le vorbești Evanghelia, să-i chem la mântuirea prin jertfa lui Hristos. De asta mulți dintre noi ne lăsăm de această practică. Ne confecționăm, ajung să ne confecționăm tot felul de, de scuze, de motive, că nu suntem chemați sau nu suntem trimiși la asta astfel de lucrare. Câștigat de suflete pentru mulți dintre noi este și o slujbă singuratică, mai ales cei care ne-am angajat la acest lucru. Poate fi mai ales la începutul lucrării, când plantez o biserică, am parte deseori de acest aspect. O slujbă singuratică. E unul din aspectele la care uh, fratele nostru Spurgeon face referire în capitolul 6, arătând că este nevoie de timp, poate de 5, 10, 15, 20 de ani chiar, pentru a forma o biserică câștigătoare de suflete. Îmi place, v-am spus? Nu v-am spus, spuneam, fraților, de la primul serviciu, îmi place așa de mult această expresie. câștigarea sufletelor. Este nevoie de timp pentru a forma o biserică vibrantă în cu viața, în cu faptele și vorbele. Sau dacă nu, ar spune cei care sunt implicați direct în lucrare, măcar să ai o echipă de slu- de creștincioși câștigători de suflete. Măcar o echipă, fraților. Vorbim aici și despre evangelizarea personală. că de așa începe de cele mai multe ori această lucrare. Ea poate deveni o spăietoare. Pentru unul dintre noi, că nu e așa, puțini dintre noi suntem lipsiți de inhibiții. Aveți pe cineva aminte lipsiți de inhibiții? Eu am, chiar acum, chiar de aici în biserică. Așa, cel puțin pare. Puțini dintre noi nu ne descurajăm ușor când suntem refuzați sau când suntem, nu suntem luați în serios sau uh, nu ne pasă pur și simplu că nu suntem considerați uh, normali. Nu suntem... Funsireați, normal, normal, suntem etichetați pe măsură. Și asta pentru mulți dintre noi, evanghelizarea sau lucrarea aceasta de câștigare a sufletelor rămâne o lucrare netestată. O oportunitate neîncercată. Și abandonată înainte de vreme chiar. Realitatea este că această chemare de câștigare a sufletelor este chemarea bisericii interici. Asta e un lucru pe care trebuie să auzi de la început. Dacă uitați tot ce spun astăzi, deci, ca să țină astăzi lucru. Chemarea aceasta de câștigarea sufletelor este chemarea bisericii întregi, a lui Dumnezeu către biserica lui întreagă, a tuturor că din cioșilor și astfel vestea bună aplicată acestui adevăr este că nu trebuie să o facem singuri. Un din motivele pentru care am să renunțăm, să nu testăm această lucrare este că credem că suntem singuri. Nu e adevărat, din dogma de puncte de vedere. Ci împreună ca biserică locală, ca frați și prieteni în Hristos să o facem. Am spus, am spus, frați și prieteni, pentru că, știți, frații ne dă Dumnezeu prietenii, ne mai face și noi. Ce bine să-ți faci prieteni în Hristos. Unul din miturile legate de evanghelizare, implicit de câștigarea sufletului, este că biserica trebuie să organizeze servicii și programe speciale de evanghelizare pentru ca oamenii să vină în acest context special și să fie atinși de mesajul Evangheliei prezentat prin muzică sau diferite forme de artă. Cât și prin mesaje speciale. Să nu mă înțelegeți greșit. Um, aceste lucruri, serviciile, programele speciale, sunt bune și ele. Dar, realitatea este că ele conduc prea puține întoarceri autentice la Dumnezeu. Și nu este doar părerea mea. Max Styles, un om al lui Dumnezeu, cu o experiență vastă pe câmpul de misiune, în special a iată ce spune legat de acest subiect, acest aspect. Realitatea este că majoritatea oamenilor vin la credință prin influența membrilor de familie, a grupurilor mici de studiu biblic sau a conversațiilor cu un prieten, după o slujbă de biserică. În ce context? În contextul în care creștinii vorbesc în mod intenționat despre Evanghelie. Să mai spunem o dată, creștinii vorbesc într-un mod intenționat despre Evanghelie. Vă încurajez să, să citiți cartea aceasta, o găsiți pe Magna Grația, de asemenea. Evanghelizarea întreaga biserică vorbește despre Isus. Personal, după an de slujire, suscriu acestor cuvinte. Cred că ele sunt o realitate, că reprezintă realitatea generală a răspândirii Evangheliei și a câștigării sufletelor oamenilor. Care e ideea principală aici? Ce vreau să spun? Și anume... Evanghelia lucrează și atinge inim atunci când creștinii vorbesc în mod intenționat despre Evanghelia. Am luat această idee de la Next Iles. Creștinii vorbesc în mod intenționat. Nu e o glumă, nu e o întâmplare, Este ceva care fac cu, uh, cu intenție. Evanghelia în acest context lucrează și atinge inimi atunci când facem acest lucru. Hai să fim practici și reali și vreau să vă întreb. Câți dintre noi am venit la Dumnezeu pentru un prieten? Un coleg, a așa părând mi-am pus, pus câteva metode aici, modul în care am venit la Dumnezeu. Vecini? Membrii de familie? mai sunt, Mâinile se ridică. Și apropo, nu o să pun celălaltă întrebare, și anume câți dintre noi am întors la Dumnezeu printr-un program special, online, sau mai știu ce, concert, nu, nu despre asta e vorba. mi mi-aduc aminte când pentru prima dată în familia noastră, în familia mea, a venit un prieten de familie, o rudă îndepărtată, și mi-a predicat Evanghelia. Eu eram disperat și dezamăgit de viață, pentru că nu-i găseam rostul, viața nu avea nicio noimă, pur și simplu nu-i găseam scopul și ajunsesem chiar să am gânduri suicidale. Dar când am auzit pe acel om spunând că Dumnezeu este creatorul nostru, și că El l-a dat pe singurul Său fiu, pentru ca noi să putem să fim iertați de păcatele noastre și împăcați cu El, acest mesaj a prins inima mea. Și deși nu auzisem niciodată Evanghelia, și credeți mă eram destul de tânăr, puteam să nu fiu atent. Am știut cu certitudine în acel moment, prin Duhul Lui Dumnezeu, că acesta este de adevărul care îl lipsea. Focul adevărului Lui Dumnezeu apoi a început să ardă. Să pătrundă în mintea și în inima mea, să scoată la ivele păcătoșenia mea și să mă atragă la Hristosul care murise pentru ca eu nu numai să trăiesc, dar să știu și de ce și pentru ce, mai exact pentru cine. Sunt sigur că fiecare dintre noi aici, cei care l-am întâlnit personal pe Dumnezeu și am fost regenerați de Duhul Său, avem istoria noastră a felului în care Dumnezeu a lucrat în noi, și lucrează în continuare în noi și prin noi. Lucrul pe care vreau să-l sublinez, un lucru extraordinar este că Dumnezeu ne-a chemat să-i fim părtași. Să fim părtași în lucrarea de câștigare a sufletelor. Iar faptul acesta că ne-a chemat pe toți să-i fim martori ai mântuirii sale glorioase dovedește prezența unui lucru foarte important. Și anume, prezența unei culturi în care se dezvoltă această lucrare. Pentru că vedeți Lucrarea de câștigare a sufletelor nu poate fi o întâmplare. Nu este, nu a fost, nu va fi niciodată o întâmplare. Cel puțin din faptul că Dumnezeu o face, trebuie să o facă. Dar pentru că vine vorba de cultura aceasta, un lucru pe care îl îndrăgesc de mai mulți ani. Și mă refer, biserica trebuie să fie o cultură a valorului lui Dumnezeu. Astăzi vorbim despre cultura a câștigării de suflete. Ce este o cultură a câștigării de suflete? sau a Cultura are de a face cu trei lucruri. Idei, un limbaj și modul de a trăi a unui grup, a unei comunități. La fel când vine vorba de cultura unei comunități câștigătoare de suflete, avem idei biblice, comune, avem un limbaj biblic și avem și acțiuni biblice pe care le facem împreună ca și comunitate. Și vin să-ți vine o altă întrebare. Cum... Cum formăm, cum construim o astfel de comunitate, o astfel de atmosferă, în care inima noastră să, să ardă pentru a spune, a răspândi, a mărturisi în toate felurile posibile Evanghelul Hristos? Care sunt ideile biblice comune care ne vor însufăți? să am avut acest subiect. Cum să-i faci pe alții? Păi, fraților, eu nu vreau să vă fac pe voi să fiți câștigători de suflet. Mai degrabă aș vrea ca adevărul lui Dumnezeu să ne încingă inimile și să ne facă. Duhul Dumnezeu câștigător de suflete. Numărul 1. Dragostea pentru Cristos și Evanghelia Sa. Uitați ce spune Apostolul Pavel Corintenilor, în 2 Corinthen Capelul 5, în Vestul 14, că și dragostea lui Hristos ne constrânge. Întrucât considerăm că dacă unul a murit în locul tuturor, toți de ce au murit? El a murit pentru toți, astfel încât cei vii să nu mai trăiască pentru ei, ci pentru cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. Pentru mulți dintre noi, evanghelizarea este o povară. Și personal, suscriu acestui lucru, de multe ori, evanghezarea, împărtășirea cădinței, se simte ca o povară. Îmi place ce spune Max Stiles, este ca și cum ai împinge o minge la deal. O minge mai mare, așa. Este un lucru care pur și simplu nu ne vine. Dar de ce așa? E bine, motivul pentru care ne simțim așa este chiar motivația noastră. Suntem de multe ori motivați de firea noastră, de natura noastră păcătoasă. Iar firea noastră cum este? Păi mi-am notat că aici este comodă, este egoistă, leneșă, nepăsătoare și mai ales mândră. Astfel trăim doar pentru noi. O să faci spune Apostolul Pavel, căci dragostea lui Hristos ne constrânge. Într-un aduce spune ne strânge. De fapt, cuvântul original, verbul acesta, ne constrânge, înseamnă ne împinge, ne motivează. Eu spune ne înțeapă, ne mișcă de la spate. Vezi, când ne întoarcem privirile de la noi și privim la cruce, ne amintim cel puțin două lucruri. Faptul că Hristos a murit pentru noi, ca să trăim, și apoi să trăim, dar nu pentru noi înșine. Ci să trăim pentru El. Și implicit pentru oamenii care au nevoie de El. Pentru că Hristosul mort și înviat pentru noi și pentru toți. El a murit, uitați să spun acolo, El a murit pentru toți, astfel încât cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși și pentru cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. Uitați-vă că aplicația pentru noi. Trebuie să ne întoarcem din nou și din nou la cruce pentru a nu uita dragostea Lui față de noi și față de fiecare om. Și astfel dragostea Lui ne va constrânge, dragostea Lui ne va împinge, ne va motiva să-L mătuisim prin fapte, prin vorbe și să, să nu mai trăim pentru noi, ci pentru alții, să nu mai fim egoiști, ci să fim câștigători de suflete. Este o, cu totul și cu totul, mai bună viață de a fi câștigător de suflete. Nu există chemare mai mare, nu există motivație mai puternică decât dragostea Lui Dumnezeu pentru noi. Vezi, cultura câștigător de suflete își are fundamentul și motivația în dragostea Lui Dumnezeu față de noi. Știți versetul? fiind atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât la a dat pe singurul lui Viu pentru noi, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Probabil cel mai cunoscut verset din Scriptură. Și totuși consider că este cel m-a uitat și ignorat văsăt de noi căncioșii. Doi. Un alt lucru care ne încurajează, ne face, ne mișcă, ne încălzește inima să fim câștigători de suflete, este încrederea în puterea Evangheliei. Uitați ce spune apostolul Pavel, spunea căncioșii din Roma. și mie nu-mi este rușină de Evanghelul Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Vezi, în lumina acestor cuvinte trebuie să ne punem o întrebare, să impune o întrebare. Și anume, ne este rușine de Evanghelie? Și nu vă grăbiți să răspundeți la această întrebare. Pentru că sunt așa de multe moduri prin care ne putem rușina de Evanghelie. De puterea ei, mai exact. Astăzi sunt tot mai multe biserici și tot mai multe organizații creștine care sunt într-o lâncezeală spirituală. Nu mai reprezintă o mărturie vibrantă a mesajului Evangheliei. În stânga și în dreapta tot auz organizații cunoscute de, vreau să spun de chiar așa, de ani de zile, pentru a fi un stindar pentru Evanghelie și care renunță. Contextul nostru de împinge de la spate. Dar problema rușinării față de Evanghelie este neîncrederea în puterea ei. Asta se referă Pavel când spune, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mânturea fiecărui crede. Vezi, Pavel spune, e clar că puterea Evangheliei n-a de face cu mine. Și nu mi-este rușine, nu pentru că eu sunt profesorist. Și l-am gândit noi pe bune, cine altcineva ne-ar putea vorbi despre câștigarea Sfântului de Apostolul Pavel? Dar nu, Pavel se încredea în puterea salvatoare a mesajului Evangheliei. Și anume, oricine crede în Hristosul mor și înviat, este mântuit. Hai să ne testăm. Unde și cum ne-am pierdut încrederea în puterea Evangheliei? Unde și cum am alunecat de la credința că mesajul simplu și curat al crucii este de ajuns pentru iluminarea într salvarea celui păcătos? Mai exact a prietenilor noștri, a celor dași din familie care nu sunt credincioși încă, a colegului pentru care te rogi de mult și nu se întâmplă nimic sau poate nu te mai rogi? Poate fi un indiciu. Unde și cum? Parcă dacă am avea, ne zicem noi, o biserică mai mare, și acestea, apropo, sunt lucruri personale, fraților, din inima mea. Când am în București, îmi puneam întrebările astea desori. Și îmi ziceam, poate dacă am avea o biserică mai mare, mai centrală, contează în București. Central să fie, frate. Mai tehnică, o echipă de închinare mai performantă, no offense, da? Um, și un pastor mai carismatic, idem, s-ar întoarce mai mult la Dumnezeu, nu? Și chiar și colegul meu la cool, care n-ar veni la orice biserică. Veți, um, lucru important aici pe care trebuie să subliniem este acesta. Dumnezeu este onorat atunci când ne încredem în El, în puterea cuvântului Său, și El este în stare să atingă inim, să învie din morți pe cei cărora le vestim. simplu și curat mesajul Hristosului mort și viat. Amin? Hai să mai spunem asta. Dumnezeu este onorat, nu noi, că noi ne știm limitările și păcătoșenia, că ne încredem în El, în puterea cuvântului Său, că El este în stare să atingă inim să învie din morți, pe că, care le vestim mesajul simplu și curat al Evangheliei. Doamne, dă-ne credința aceasta. Despre asta este când spunem reformă. Să ne reformeze Dumnezeu mintea și inima, să ne asigurăm că nu am alunecat la Evanghelie, dar încrederea în puterea Evangheliei. Doamne, ajută credinței noastre, că nu e așa de multe ori când împărtășim Evanghelia, poate nu prin vorbe, poate prin fraiul nostru, să zicem, ce contează să fiu corect la locul meu de muncă? Ce contează să fiu bun atunci când mi se arată răutate? Dar nu e așa, fraților. Putem să spunem, Doamne, ajută credinței mele. Trei, o vedere clară a oamenilor. O altă valoare, un alt adevăr care ne poate încinge inima și anume Pavel spune cu 2, Corintelor 5 astfel de acum noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul oamenilor. Ce expresie puternică! Noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul oamenilor. Că chiar dacă odată l-am cunoscut pe Hristos în felul oamenilor acum nu mai cunoaștem așa. Nu mai cunoaștem pe nimeni în felul oamenilor. Felul oamenilor E vorba despre cultura lumii noastre. Concepții greșite, preconcepții, concepții rasiste, sexiste, legaliste, religioase și multe altele. Lucruri pe care, dacă nu suntem atenți, le putem adopta așa de ușor în viața noastră. E vorba despre ochii noștri, despre felul cum îi vedem pe oameni. Cristos însă ne schimbă vederea și nu îi mai primim pe oameni în felul lumii, și prin ochii lui Dumnezeu și îi vedem cum. Îi vedem creați după chipul său, îi vedem ca aceia pentru care Hristos a murit să-i răscumpere din păcat și ne învață să ne apropiem de ei și să le arătăm dragostea pe care el o are pentru ei. Vedeți, un lucru de subliniat aici, Este iar un lucru care să rămânem, spune, felul cum îi vedem pe oameni va determina dacă vom fi sau nu câștigători de suflete. Va gândi vreodată că felul cum vedeți vă influențează, vă determină deciziile vieții, la capitolul acesta împărtășirea Evangheliei trăirea Evangheliei, câștigarea de suflete, felul cum vedem cum îi vedem pe oameni va fi determinator, pur și simplu un exemplu concludent este Iisus și femeia samaritană, v să aminte? Ioan capitolul 4 la o fântână Iisus era sete și vine acolo și o întâlnește pe această femeie și predică Evanghelia se, se predică pe el însuși cu alte cuvinte, că el este centrul inima Evangheliei în ciuda erniei ei, iudei și samaritării nu au de face nici cu alții. Și avem și noi de noastre. Aveți câteva minte? Nu avem de-a face. Îi predică Evanghelia în ciuda erniei ei, în ciuda imoralității ei. Era o femeie imorală, ca să nu spun altcumva. Și în ciuda deficiențelor teologice pe care le avea, Iisus pur și simplu nu a contat pentru el aceste lucruri, aceste adevăruri. Uh, ale vieții ei, oricum le știa. Și astfel ea a devenit un suflet câștigat, care la rândul ei a devenit un câștigător de suflete. În Ioan 4,39, spune și lucruri extraordinare, spune așa că mulți samariteni din cetatea aceea, cetatea ei, orașul ei, au crezut în el datorită cuvintelor femei. În ciuda vieții ei, cine era, cum era, teologie deficitară, Dumnezeu i-a vorbit, Dumnezeu a atins-o Dumnezeu a folosit-o și a câștigat multe suflete. Așa se va întâmpla cu noi. Vă dau un exemplu personal Mă amintesc când la facultate facultate seculară aici în București de fapt când am venit, acum vreo 10-11 ani m-am trezit într-o mare de studenți care nu cunoștea pe Dumnezeu și mă întrebam oare cum o să le pot fi eu mărturie pentru Dumnezeu. Știam că Dumnezeu mă trimisese acolo și pentru acest motiv. Dar oare cum aveam să fac asta? Mă aflaseră uh, chiar de la primele cursuri că sunt pastor, iar eu vreau să fiu așa puțin pe burtă. Să nu știu, să mă integrez mai întâi. Da? Blend. In. La un curs, de fapt, am fost invitați toți, dar absolut toți, aveam un profesor care avea boala asta să ne scoată în față. O să vă învățesc chimenea în despre asta și pur și simplu ne-a scos pe fiecare în față să spunem cine suntem, ce facem, ce căutăm. Chiar de la început a trebuit să spun despre mine și n-am mult în control. Acum mintea și inima mea se duceau o luptă. Ce crede oameni astea despre mine? Mă erau mult mai tineri decât mine, aveam să aflu mai târziu de la o domnișoare, la o colegă, că atunci când am, când am auzit că sunt pastor și a zis fai, ce caută ăsta aici? Avea o Repunzie față de cei de etapa mea. Pe partea mea, eu mă luptam, mă uitam la colegii mei și îmi spuneam: oare ce caut eu aici? Am auzit bine oare vocea lui Dumnezeu că mi-a spus, anul ăsta te bași la psihologie. What? I Amin, mean, poftim? Ce să caut acolo? Eram după o lungă perioadă de slujire majoritară în biserică și mă uitam la colegii mei și nu căseam mai nimic în comun cu ei. Astfel, bătălia asta zilnică se întățea și a trebuit la un moment dat, Dumnezeu a sunat cu și a zis Lasă pările tale despre ceea ce vezi la colegii tăi. Și am început să ies cu ei la o pauză de țigară. Mă rog, ei cu țigara, eu cu vorbele. Amin, nu? <laughs> Lucrul acesta a fost intrigant pe de-o parte, dar și surprinzător pentru unul dintre ei. Așa am început să construim o relație și m-am trezit în duminică dimineață, când am avut un examen fulger, era domenică dimineață, eu mă și fi că invit pe colegii mei la programul bisericii în care studiam. Și m-am trezit că am venit cu un microbus plin de colegi la biserică. Asta a fost începutul unei mărturisiri care a durat câteva luni pentru între ei şi, chiar dacă nu a condus la mântuirea tuturor, dar ce știu eu ce face Dumnezeu cu cuvântul său semănat? Însă, toți, colega cu repulsia față de mine, vă aduceți aminte? A fost marcată atunci când a venit la Biserică Primată și Evanghelia s-a lipit de inima ei și a recunoscut că Dumnezeu îi vorbea. Era coaptă, cum o spunem noi. Era gata. Și atunci când s-a dus acasă și i-a spus prietenului ei cu care lucrea de câțiva ani, mă întorc la mama. a întâlnit pe altcineva? Da, l a întâlnit pe Isus. A venit și prietenului și l-a întâlnit pe acest Iisus. Peste doi ani că stătuream înaintea Lui Dumnezeu. Să nu mă credeți că așa, am așa de multe exemple de genul ăsta. Nu înțelegeți greșit. Însă <laughs> asta înseamnă ceea ce Dumnezeu poate face cu mine și cu tine. Asta înseamnă lucrarea de a sufletului la care Dumnezeu ne chema pe toți. Însă trebuie un lucru foarte important. Vorbeam despre ce, mai ții Trebuie să ne dăm ochii noștri Lui. El ne va ajuta să-i vedem pe oameni așa cum îi vede El, plin de dragoste și de credință în puterea salvatoare a crucii lui Hristos. Hai să ne întrebăm, fraților. Îi vedem clar pe oameni? Îi mai vedem? De așa de multe ori nu vedem decât problemele lor. Nu vedem decât ceea ce nu sunt, nu ce ar putea fi prin Hristos. Vedem ceea ce nu au, ceea ce nu fac, nu ce ar putea avea, ce ar putea face. Prin Dumnezeu. Îi vedem așa cum îi vede Dumnezeu? Oare câți oameni, mi se pare o întrebare validă, oare câți oameni din viața noastră așteaptă să fie văzuți de Dumnezeu prin noi? De multe ori așa începe mântuirea în viața noastră. Să-i rugăm Dumnezeu să ne dea ochii lui. să vedem pe oameni, deși păcătoși, de căzuți, separați de Dumnezeu, totuși, și pentru, să-i vedem pentru ce ar putea deveni. Făptuiri noi în Hristos restaurați și noiți prin puterea transformatoră a Dumnezeu. Amin? Credeți că putem să ne rugăm așa? Am vorbit despre dragostea lui Dumnezeu care ne înceapă, ne mișcă de la spate, despre încrederea în puterea Evangheliei și despre ochii pe care ne poate da Dumnezeu să ne cingă inimile în a fi câștigător de suflete. Ce altceva ne-ar putea încuraja? Să devenim câștigători de suflete. Mă simt ca un avocat astăzi plădez pentru ceva. Și mă bucur că pot să plătesc pentru Inima lui Dumnezeu. Pentru că, fraților, dacă n-ar fi fost inima Lui Dumnezeu pentru noi, unde am fi? Ce am fi? Că se învață unul pe celălalt. Asta este un adevăr așa de dinamic. Prin definiție. Că dincioșii se învață unul pe celălalt. Lungi pe fratele Petru. Întâi Petru 3 cu 15 ce spune: Sfinți-l în nimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiind întotdeauna pregătit să răspundeți oricui vă întreabă despre rațiunea speranței care este în voi. Îmi place așa de mult traducerea în tere. Să dați socoteală, să fiți pregătiți, să răspundeți pe rațiunea speranței pe care o aveți. Pavel spune Timotei, țineți sus tiparul, standardul cuvintelor sănătoase, a Evangheliei pe care le-ai auzit de la mine în credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Ce înseamnă fiind întotdeauna pregătiți? Chiar întotdeauna? Să răspundeți oricui vă întreabă de nădejdea care e în voi. Lucrul ăsta mi-aduce aminte de o altă situație de la facultatea despre care vă spuneam că unul dintre, la unul dintre cursuri profesorul cu avea obiceiul de a ne da teste fulger În ziua respectivă ne vorbise despre reprezentare și ne-a 5 minute o foaie de câptie scrieți reprezentarea unei experiențe recente din viața voastră și apoi trebuia să venim în față, era un anfiteat acolo și să spunem ce am scris Tot ce a venit în minte atunci a fost ultima predică de duminică Isus vine la ucenici umblând pe apă în mijlocul furtunii. A trebuit să reformulez mesajul și să spun, să-l spun în trei minute în fața tuturor colegilor. De fapt, n am duc aminte că a zis așa. Dragi colegi, bine ați venit la predică. Bine ați venit la biserică. Fiți întotdeauna pregătiți să răspundeți de lațiunea speranței care este în voi. Vedeți, noi trebuie să ne pregătim, facem partea noastră, să fim gata de la mărturisit pe Dumnezeu și ce face Dumnezeu? El ne dă ocazia. Un lucru pe care l-am observat în mod constant în dinamica bisericii este că lucrurile pe care le auzim și le învățăm duminica sau marțea sau miercurea, joia, când mergem la grupul mic ce credeți se va întâmpla cu aceste lucruri? Dumnezeu ne va da ocazie în restul săptămânii sau săptămâna următoare să punem în practică acele adevăruri, să le folosim în viața noastră și să le mărturisim și altora. De câte ori n-am avut acest lucru? Însă pentru a fi gata trebuie să ne pregătim intens, trebuie să ne antrânăm. Pentru că știți, nu vom fi gata. Dar slavă Domnului că Dumnezeu e mai mare decât, chiar și decât pregătirea noastră. Cum noi nu suntem gata. Și totuși, așa cum spune Hristos, chiar în ceasul la vis se va da ce să spuneți. De deci, ce? este speranță? De aceea, vedeți, să investim timp. Investim timp până a venit la biserică, cum spunem noi, deși nu suntem biserica, la adunare, cum spunea fratele. Da? Și mergem la un grup mic, investim timp. Timpul nostru, pentru că acestea sunt locuri și moduri în care Dumnezeu ne vorbește, ne învață, ne formează caracterul lui Hristos în noi, împreună cu viața însăși. 5. Prețuirea mărturisirii Evangheliei. E foarte frumos cum vorbește Apostolul Pavel despre Timotei aici, Filipeni, capitolul 2. Îmi pun speranța în Domnul Isus că vi voi trimite în curând pe Timotei. Pentru ca și eu să fiu încurajat de veștile despre voi. Și uitați la cuvintele acestea. Căci n-am pe nimeni de suflet ca Timotei. El se va preocupa cu adevărat de voi. Fiindcă toți își caută propriile foloase și nu pe ale lui Hristos. Voi cunoașteți caracterul lui, al lui Timotei. Că s-a slujit împreună cu mine pentru Evanghelie ca un copil cu tatăl lui. Ați văzut pe cineva vreodată care să se exprime cu privire la voi în mod acesta? N-am pe nimeni. Ca tine. Câștigarea sufletelor este ca o pepinieră. E nevoie de multă atenție și grijă. Și în contextul acesta, eforturile de mărturisire trebuie să le prețuim. Trebuie să, să, să le sărbătorim, să le încurajăm cu orice ocazie. Vedem exemplul de al lui Pavel față de Timotei. N-am pe nimeni de suflet ca Timotei. Tot Max Stiles, în cartea sa Evanghelizarea, întreaga biserică vorbește despre Isus. uitați ce spune acest om din experiența largă, privire la acest aspect. Această practică a prețuirii eforturilor evanghelistice este simplă și nu necesită mult timp, dar este extrem de importantă în dezvoltarea unei culturi a evangelizării. sau dacă veți culturi a câștigătorilor de suflete. Nu este nimic mai descurajator ca sentimentul că o biserică este mai interesată de lucrarea de creșă, cu creșa, decât mărturisirea credinței. Vă nu înțelegem și pe fratele. Dar înțelegeți subiectul, da? Mărturisirea credinței. Îmi doresc să mă aflu într-o biserică unde chiar încercările de evangelizare sunt prețuite. Chiar și încercările. Chiar dacă un efort evanghelistic nu conduce la o conversație pe tema evangheliei, eșecul evanghelistic este mai bun decât să nu încești deloc să faci evanghelizare, decât să nu spese. De acord? Și asta ne face pe noi să ne încurajăm, să fim atenți, îmi place așa de mult că vorbeam de grupul mic, unul din locurile în care investim timpul nostru săptămânal. În grupul mic avem ocazii, cum o numim? Dar de seamă? Povestim despre noi? Avem ocazii să povestim de oportunitățile pe care le-am avut să vorbim cuiva despre Hristos. Sau să facem bine în numele Lui Hristos. Sau să luăm o poziție pentru Evanghelie. Sau pur și simplu să împărtășim lucruri Că nu sunt bine în viața noastră și în care Dumnezeu la un dat a făcut clic, a prins lumina și a spus, eu vreau să schimb aici, vreau să transform. Aceste ocazii ne zidesc, ne încurajează și ele, să știți, ne fac să nu ne mai fie rușine de Evanghelia lui Hristos. Ne deschid ochii, să nu pierdem ocaziile pe care Dumnezeu ne oferă. Apropo, cunoști pe cineva mărturisitor? Cunoști pe cineva contagios la acest capitol? Prețuiește-l! Încurajează-l și dacă e cazul, dar numai dacă e cazul, stai pe lângă el, că poate să ia ceva și pe tine. Că tovărășiile bune strică obiceiurile rele. Versiunea mea cu privire la proverbul binecunoscut. Tovărășiile bune strică obiceiurile noastre rele. Apropo, la asta folosesc bine de toate evenimentele speciale de evangelizare. Dacă nu produc convertiri autentice, măcar încurajează pe frați să își din cochilele lor, dintre zidurile lor. Da, asta se întâmplă. Și să trăiască și să-și spune speranța, rațiunea speranței lor în locurile și în modurile în care Dumnezeu a pus și i-a binecuvântat. Da, este vorba despre mine și despre tine. Dumnezeu vrea să ne cheme la acest lucru și, dinamica aceasta de a ne ajuta și a învăța unii pe alții și de a prețui eforturile va fi încurajatoare pentru noi. Nu în ultimul rând, biserica este metoda cea mai bună pentru evangelizarea, pentru câștigarea de suflete. De ce? Uitați-vă la primii creștini. Dacă aveți o Biblie, deschideți a acolo pentru că aș vrea să ne uităm împreună, sau dacă nu pe ecran, uitați-vă la ce spune autorul cărții Faptele Apostolilor doctorul Luca de fapt. Mă rog prin Duhul Sfânt. În fiecare zi continuau, cred să se întâlnească în același gând, în templu. Observați, aș vrea să subliniez să subliniem lucrurile acestea. Cum zicem noi, mergea la biserică la adunare, frângeau pâinea acasă și aminteau de jertfa lui Hristos, își împărțeau mâncarea cu bucurie și simplitate în inimii. își purtau poverile fraților. Îl lăudau pe Dumnezeu și aveau parte de bunăvăința întregului popor. Și Domnul face ceea ce nu mai el poate să facă. Adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Vedem aici partea noastră prin harul lui, apropo, să nu exagerăm cu partea noastră prea mult, prin harul lui și partea Domnului în dinamica bisericii locale. Am văzut până acum câte elemente care ne vor încuraja, ne vor mișca inimile să devenim câștigători de suflete. Am vorbit despre dragostea lui Hristos, da? am vorbit despre încredere, în puterea Evangheliei, despre faptul că Dumnezeu vrea să ne dea ochii săi, o vedere clară a oamenilor, o dinamică de învățare reciprocă și împreună ca biserica a Evangheliei, prețuirea mărturisirii și înaintea noastră ne stă o biserică frumoasă așa am numitul verset acesta din Faptele Apostolului, frumusețea bisericii locale. Vedeți, biserica locală este cea mai potrivită metodă pentru câștigarea sufletelor. De ce? Poate credeți că exagerez. Nu e vorba despre ce pot vedea oamenii la noi. Nu, nu. Este vorba despre viețile noastre salvate și transformate prin puterea lui Dumnezeu, în mod continuu, care sunt cea mai bună mărturie a lui Hristos, cel mor și via. Hai să mai spunem asta în dreptul nostru viața mea și viața ta, viețile noastre, salvate și transformate de puterea transformatoare a Lui Dumnezeu, în cea mai bună mărturie pentru că în mor și înviat. Asta e ideea Lui Dumnezeu, e planul Lui. Biserica este cel mai bun program de evangelizare, de mărturisire. Viețile noastre. Îmi place așa de mult cum apostolul Pavel spunea că nicioșilor din Corint, și apropo, dacă citiți 1 și 2 Corinte în aceste epistole, veți vedea că acești frați, acești că din erau departe de a fi perfecți. Nu există, de fapt, frați perfecți. Sfinți, da, prin harul lui. Erau departe de a fi matur chiar. Dar uitați-vă cum se adesează Pavel, în 2 continente, capitolul 3, cu privire la acest frați, versetul 2. Voi înși vă sunteți scrisoarea noastră, scrisă în noastre, cunoscută și citită de toți oamenii, fiind arătați că, fiind că, fiind arătați că sunteți o scrisoare al lui Hristos, prin slujinea noastră, scrisă cum? Nu cu cernală, ci cu Duhului Dumnezeului cel Viu. Nu pe tablă de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Așa văd peste veacuri o împlinire profetică aici. Când Dumnezeu ne face inimile de piatră să fie inimi de carne, cum scrie mesajul Evangheliei sale pe și inimile noastre și ne devenim scrisori scrise, personalizate aș putea spune eu oamenilor din jurul nostru. Ce cuvinte, ce descriere a bisericii locale la o când spuneam, nu privim doar la ce suntem sau ce sunt oamenii, ci privim prin ochii credinței la ceea ce suntem în Hristos, ce am putea să devenim, ce pot deveni oamenii prin puterea Evangheliei. Asta e viziunea lui Hristos privind la biserica locală. Așa ne vede El și așa ar trebui din ce în ce mai mult să ne vedem și noi. Și atunci, fratele, ce rămâne de făcut? Mai e ceva? Deci toate aceste lucruri, toate aceste valori Idei biblice, cum vreți să le numim. Nu vor conta la modul concret în viețile noastre, fără rugăciune. Uitați-vă la ce spune Domnul Isus ucenicilor săi, după proprie o zi de lucrare, în care Isus a uitat peste gloate și spune că și-a făcut mile de ei. Matei capitolul 9, versetul 37 spune Săcerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Deci rugați-L fierbinte pe Domnul lui să trimite lucrători la Secerișul Său. Auzim? Domnul Isus este aici printre noi și ne vorbește și nou ucenicii Lui de astăzi și ne spune Secerișul este mare. Niciodată, apropo, realitatea nu a fost alta. De ce? Pentru că întotdeauna Secerișul este mare. Lanurile sunt coapte. Inimile oamenilor sunt gata să ascultă Evanghelia. Dar realitatea cealaltă, partea cealaltă a realității este că rugătorii sunt puțini. De ce? Pentru că lucrurile despre care vorbeam, avem ochii noștri și în ochiul Lui Dumnezeu, avem inima noastră și în Lui Dumnezeu, suntem comozi, ignoranți, ne cu Dumnezeu, ne obișnuim cu Evanghelia. Dar uitați vă la Domnul Iisus. Rugați-L fierbinte pe Domnul Secericiului să trimite lucrători la Secericul Său. Și eu mai spun o dată, dacă uitați tot ce am spus astăzi, nu uitați asta. Haideți să rugăm pe Dumnezeu să ne facă lucrători. El poate. Noi nu. Să rugăm fierbinte pe Dumnezeu să ne trezească în primul rând. Să ne miște inimile împietuite sau adormite sau nepăsătoare. Poate că în ultima vreme am suferit și inima, și suferința poate avea efectul ăsta de împietire. să rugăm ca Dumnezeu să-i să se rugăm să ne umple inima cu dragostea sa pentru oameni din jurul nostru. Pentru colegul, pentru colega, pentru prietenul, vecinul. Doamne, umple-ne inima cu dragostea ta pentru ei. Deschidere ochii. se vede vedem așa cum îi vezi tu. Dă-ne credință și încredere pentru ploaie peste inimile oamenilor. Sau cum spunea fratele Spurgeon spune în capitolul 6 pentru rouă multă. Rouă multă. Doamne deschide-ne ochii. Doamne deschide-ne ochii să vedem ocaziile pe care le pui în viața noastră de a trăi Evanghelia, de a și eu. Să rugăm fierbinte pentru noi să ne dea înțelepciune, să ne cheltuim viețile, nu pe lucruri piritoare ci pe cele veșnice, să investim în care ar lui Hristos în noi. Să putem să fim martori și gata să fim câștigători de suflete. Să avem milă, cum spune Iuda, chiar și de cei care se îndoiesc, smulgându-i din foc, cu milă și teamă. Să ne facă Dumnezeu, nu în timurând, să rugăm pe Dumnezeu să ne facă să fim biserica sa frumoasă și slăvită mm. în ciuda, slăbiciunilor și limitelor noastre. Căștigător de suflete pentru cer astfel încât El să fie înalțat. Și oamenii să-și dea seama când se uită la noi că am fost cu Iisus. Așa spunea despre primii creștini. Au început că erau cu Isus Să priceapă că suntem mucinicii Lui. Duhul Domnului să facă aceste lucruri în noi. Haideți să ne ridicăm și împreună să cerem să facă aceste lucruri în piețile noastre, cântând acest cântec care sumaneze așa de bine adevărul acesta lui Dumnezeu.